0: 那格力呢，在盘中创出了本轮的新高，呃，四十一块九毛五，我如果没有记错的话。但是呢，我看到很多人在后面的留言，并不是很高兴，并不是很兴奋，因为美的涨得比它多，海尔涨得比它多，小天鹅涨得比它多，满满的焦虑，满满的不满意。所以说，看到这个现象之后，我就想想起来我前面看到过的一篇文章，就是极简主义与投资。正好借这个时点呢，我想把这篇文章呃分享给各位听。马上到双十一了，相信很多人呢都要开始准备买买买和准备剁手了。那在这种电商普及了之后呢，很多人的购物是越来越方便了，而且手机的使用呢，我们的下单包括移动支付会让我们的支付变得更容易。那一买呢，就是一堆的东西。但是这些东西买来之后呢，新鲜感呢就迅速的褪去，很多时候连包装都懒得拆，东西就堆放在那那边，用的时候我发现其实也没什么用处，最后再把它扔掉。大概很多东西就是这样的命运。我们很多人也会在很多的时候对这样的行为很苦恼，但是呢又没有办法克制住。还有呢，我想过就是很多人现在解决问题的第一个。办法就是想到要去买东西，呃，比如说我想过比较精致的生活，那我就先要买一个名牌包。我如果想让想让自己看得高高素质和高尚一些，我就要先买一个好车。呃，那我如果想去健身，那我就要先去买一张健身会所的健身卡，跟买全套的健身装备。我如果想骑自行车锻炼，我就要上网去看看买一个最好的自行车。嗯、呃，很多是这样子的。嗯很多时候，我们要通过买东西来去实现我们的目标。我们我们的目标之所以没有实现，是因为我没有去买，或者是没有买到那一件东西，对吗？是不是这样？那有多少人想到了解决问题的第一个办法？最好的办法应该是如何的提高自己？呃，增长自己的见识，呃，扩展自己的视野。那在当代呀，社会。物质的这种丰富下呢，极简生活主义呢开始出现并流行。那最早呢，也是我看过，呃，一本日本人写的书叫《断舍离》，那本书我也前前后后看了有四五遍。它并不是说类似于苦行僧般的自虐行为，而是在保证品质生活的前提下，摆脱物质的拖累与烦恼，而更加专注于生活中的其他目标，更加关注自己的精神世界。不是说家里面什么都没有，而是应该什么都有，但是什么都应该是最适合的，呃，什么都应该是最必要的。那些没有必要的东西，不要去买它，不要去保留它。我们保留这些东西，不但要占据我们的物理空间，还要占据我们的心智模式。这些东西其实都是在拖累我们，你的精力被这些无数的没有用的东西所打散。那我们在投资里面其实也是一样的。那我们先讲到人，好不好？那。在极简生活主义的最有名的代表人物之一呢，就是大名鼎鼎的那个苹果的总裁史蒂夫乔布斯。他呢，首先是一名素食的主义者。那素食的主义者，他首先可以选择的食物的品类就不多。同时呢，由于他对完美的追求，他的家中呢，基基本上没有什么家具，甚至连床都没有，只有几张垫子。那为了买一台洗衣机呢，他和他的妻子可以围绕用水量、洗涤效果、化学物质残留做很多的研究和讨论。这种不同寻常的生活方式呢，和他创造出了跨时代的产品是相通的，是追求极致完美的，是不能够容忍和将就平庸的。大家可能不知道，我、呃、整个苹果在出 iPhone 手机之前呢，最早的那个设计是和摩托罗拉公司共同完成的。整个他们花了很多人很长时间，大概花了一两年的时间，共同设计出了一款呃新型的手机。乔布斯看完之后立马就崩溃了，说这离我心目中理想的手机差得实在是太远了。那他他就选择了第第二条路，就是整个完全打翻推翻所有的东西，自己来去设计，自己来去呃创造。那他也是在了，也是在整个攻克了这种那个。多点触控的技术之后，才把 iPhone 的第一代推向，呃，市场。那我们再回到投资界啊，那回到股神巴菲特，那老巴呢，至今仍居住在其五十年代花费三点一五万美元购买的房子里。那早上吃麦当劳三美元的汉堡早餐，那开着一辆并不显眼的卡迪拉克，连个司机都没有。那我的，呃，我会把这些图片呢放在我们的产品的简介里面，有他的房子的图形，有他的车的样子，有他办公室的那个图片，我们可以看看这个基本上世界最有钱的人他的生活方式是怎么样的。那在股神一辈子的投资哲学里呢，永远是在自己的能力圈里选择优秀的公司，即使是在科技股泡沫最大的时候也不为所动，有所为有所不为。呃，保持清晰的投资逻辑，这种定力啊，其实，在股神的生活中就可见端倪。那我还要给大家介绍一介绍一部，呃就是纪录片，叫《成为巴菲特》，应该是 BBC 拍的。这部片呢，我也来来回回看了有两三遍了，呃，讲的非常非常好。那有空呢，有机会，我专门针不针对这部纪录片，给大家做一到两集的节目。呃，来去介绍这个纪录片，以及老八在生活、以及童年、以及投资的时候，呃的一些呃事情，还有他在我那个呃纪录片里面跟大家讲的一些观点，非常非常的好。那成为一名优秀的投优秀的投资者，滤掉这些市场的噪音呐、啊，坚守投资的价值是非常必要的。你并不需要每天都做交易，并不需要追逐近期的热点，但在关键的时机和时点上。要做好充足的准备，获得的收益可能会超出你的预期。在老八的办公室里呢，有一幅泰德·威廉姆斯的照片，他是一个非常优秀的棒球选手。他把整个击球的位置呢分成了七十七个点，那就是每一个呢都是一个棒球的面积。那只有落在非常少数的。位置呢，他才会击打去击球。那其他呢，他都不为所动。即便是从他身边飞过，他也无动于衷。就是这样。那以他以这样的方式呢，十九次入选全明星，入选了棒球的名人堂。他整个在职业生涯里面打出了五百二十一个本垒打，非常非常的厉害。那我们是不是每一次市场的波动都要去参与呢？每一次概念都要去热炒呢？每一次机会都要去？呃，捕捉呢？我们有没有这样的能力呢？那投资啊，更是如此。那平时整个阿猫阿狗阿狗的机会呢，并不可惜，错过了并不可惜。但是呢，在自己研究最清楚、把握最大的机会面前，要敢于重仓持有。正所谓高瓴资本的张磊先生所说：“若水三千，我只取一瓢。”那股票市场呢，永远不缺投资的机会，但缺少的是深刻的研究和耐心的等待以及默默的持有。讲在最后啊，我碰到过眼里面全是机会，脑子里面全是概念的投资者，但手里面的股票呢，它从来不会持有超过一年。巴菲特呢说过这样的一个话，呃，举过这样的一个例子：，如果一个人的一生只能够做二十次的投资决策，那么这个人大概率一定会很富有。其实我们在一生里面根本用不着二十个投资决策全部正确，只要四到五个正确就可以了。我们想一想国内的这些这些，呃情况。如果我们在格力成为了空调老大的时候投资格力，到现在也是十几二十倍的涨幅。我们当每个人都装上了微信的时候，在那个时候买入腾讯的股票，我们现在也是十倍的涨幅。我们如果在。每个人都在喝茅台，我们知道了茅台是中国的非常好的酒的时候，买入茅台到现在也是几倍甚至十倍的涨幅。其他的很多的例子，我其实不用举，甚至说你在现在买入格力、买入这些非常好的公司，安心的去持有很多年之后，它带给你的回报，很可能还是超过你现在在市场上误打误撞，呃，这样的后果的。呃，亚马逊的老板呢叫贝索斯，他有一次呢在聚会中问巴菲特，他说：“老爸，你的投资策略其实并不复杂，那为什么很多人不采取你的方式，呃，让他们变得富有呢？”巴菲特说：“因为这个世界上绝大部分的人不愿意慢慢的变富。”那所以说，呃，我也希望在喜马拉雅前听我节目的这些朋友们，我们一起呢，能够气定神闲的去做研究，提升自己的精神的世界，然后我们一起去变得，慢慢的变得富有吧。那就这样，再见。